0: Время пресс-конференции фотографировать без вспышки. Фильм называется «Одинокий остров». Совместное производство Латвии, Эстонии и Белоруссии. Еще раз скажу, что наша программа на удивление свидетельствует о восстановлении культурных связей между странами, которые политически не всегда договариваются друг с другом, что, мне кажется, еще один аргумент в пользу проведения кинофестивалей хотя как все называется «Одинокий остров», как вы видите, за этим столом я отнюдь не одинок, поэтому я хочу попросить Петра Сима представить вот эту вот большую, большую делегацию и задать вопрос политкорректный, нужен ли кому-нибудь английский перевод из людей, сидящих за столом. Потому что у нас есть синхронный перевод, можно взять наушники. Если кто-то хочет выступать на английском языке, тоже никаких проблем, переводчик есть, он переведет, Чтобы не было ощущения русского империализма и навязывания русского языка в многонациональной группе. Петр, вам слово для представления может быть, для нескольких слов в преддверии пресс-конференции.
1: Спасибо за приглашение в фестиваль, я очень рад на нем присутствовать. И еще раз хочу выразить благодарность всем коллегам из трех стран, которые принимали участие в этом фильме. Снимать было его на редкость здорово, потому что нам административная группа сумела сделать очень хороший график. Мы снимали столько съемочных дней, сколько мы хотели. Но сами обстоятельства сложились так, что нам пришлось его снимать в два разных года, летом 10 или и летом 11 года, примерно половина метража наполовину. Естественно, это, с одной стороны, было несколько опасно, потому что у нас и дети были в этом фильме, которые росли. Не вообще, люди изменяются чуть-чуть. Не знаю, удалось ли это скрыть. Перед Вами, если да, то хорошо, если нет, то извините. И еще у нас по производственным обстоятельствам сложилось так, что многих эстонцев играют белорусские актеры и актрисы. Это вам тоже решать, как нам это удалось. Мне было это очень приятно. Как ни странно, менталитеты оказались очень близкие. И мне даже трудно припомнить, когда за последние 20 лет было ли так комфортно снимать. Комфортно снимать не всегда значит, что это получится. Но это опять же решать вам, зрителям. Если можно, я представлю свою группу, начну с дам. Валерия Орванова, актриса, которая играет завуча, мать инвалидки, девочки. Ольга Войтфиц. <плодисменты> Светлана Зеленковская. <плодисменты> <плодисменты> Энда Лехнес, продюсер с исторической стороны». <плодисменты> <плодисменты> Эрик Рансану, исполнительный продюсер. <плодисменты> Борис Павлони, актер, который играет «Полицейского» Яна. Герт <плодисменты> Раутшек. Таксист, он ну, так вообще в жизни на двух новых ходит. Дмитрий Шелест. Шелест, представитель пероросфильма, с которым мы сотрудничали. Патрис Укмалис, человек, на долю которого выпало больше всего страданий и, и всего потому, что мы этим занимались уже 7 лет сегодня сегодняшнему. И этот фильм вообще должен был сниматься в другом городе, в другом месте. «Одинокий остров» должен был означать опору моста в середине Риги, на которую попали наши герои после того, как они выскочили из пользы. Все это должно было произойти, происходить на площади в один квадратный километр. Если кто был в Риге, то это невозможно забыть. Это вот уникальное место, где этот рынок, самый большой в Европе из амгаров, для цепелинов этот мост ну и несколько домов там в окружности. Все пришлось переделать, исходя из того, что нам не удалось просто сделать съемочный план на один год, и, и все пришлось переписать на Эстонию. Ну, как всегда, вы знаете, эта жизнь предлагает трех видов изменения. В худшую сторону, Примерно на том же уровне или в лучшем. Но... Мне кажется, что мне лично и обычно всякие ситуации, которые кажутся на первый взгляд безвыходные, являются причиной находить какие-то возможности, которые уже приходят в голову после определенного такого, сильного напряжения. Так что... Не знаю, как это удалось, что-то мы пытались сделать. И самое главное, нам хотелось снять фильм. Я насмотрелся до этого фильмов 60-х годов, когда еще был ребенком. И смотрел фильмы «Средняя Европа», восточноевропейские. Меня удивила интонация их, что тогда в очень многих фильмах было принято говорить, ну, человеческим языком обычным, языком, без, та, без того, что нужно было срываться на крик, без того, чтобы нужно было шептать. С, э, надеждой на то, как говорил мой учитель Александр Борисович Столпер, что когда люди вот выйдут из кинозала, что хотя бы на минуту или полторы они, может быть, будут относиться друг к друг другу чуть-чуть внимательнее как бы все
0: спасибо спасибо вам ну теперь вопросы да пожалуйста марин
2: здравствуйте всем спасибо и поздравления с премьерой Петр, Марина, Тимаш, Радио Свобода. у меня два вопроса первый это форма альманаха просто например, в этом году в России вышло невероятное количество фильмов, которые устроены вот таким принципом, да, что что-то люди объединяют, они живут в одном доме или в одном месте, или там где-то работают, но по сути дела это разные сюжетные линии и разные люди. Так ли это принято сейчас в Эстонии, и в этом смысле ваш фильм отличается от того, что характерно для Эстонии или нет? Вообще, если у вас какое-то у самого объяснения, почему вы выбрали эту форму, эти объяснения могут быть разные. Это первый вопрос. А второй, все-таки, почему именно Анна Каренина? Я понимаю, что там железная дорога, и что он профессор, но профессор может заниматься, я не знаю, эстонской литературой или например, кем угодно, играем Грином. Почему все-таки именно Анна Каренина играет такую значительную роль в этой истории? Это что-то личное для вас?
1: Ну, наверное, я боюсь, что мне ответы окажутся слишком короткими. Я начну с второго, потому что, ну, Анна Карелина, это почти все люди все-таки знают, которые хоть чуть-чуть в школу ходили. И нам казалось, ну, знаете, во время разработки сценария как-то какая-то идея является семечком, из которого из, из чего-то начинает все развиваться. И вот когда эта семечка оказывается благоприятным вот, к развитию, тогда, тогда она вот идет. И вот с Шаной Карениной все вот, именно так и получилось. И, 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 Наверное, даже вот с названием фильма, потому что этот одинокий остров, как вы уже сказали, это вообще должно быть безнадега такая в середине Риги, где эти мужики валяются на на этой опоре, и, и им кажется, что они опять в море, и, и им видится, что никто их вообще не, не видит, кроме... Они не знали, что эта девочка все видит в подзорную трубу. А что касается вот этого... По-русски это называется...
2: А, альманах.
1: Альманах, да, альманах. или вот они называют или мультиплот, или ансамбр мувин, это ничего нового в кино. И, и естественно, когда мы начинали с этого сценария, тогда он не был таким. Но мы потом его так структурировали уже, наверное, нам всем подсознание там тикало все время Краш или да? Ну Вообще очень структурированный фильм. Это Шахназарова и День полнолуния», Там даже прыгает это все во времени. Но обычно там как делают? Там это все-таки должно быть э, единство времени, действия и место. Ну, скажем, естественно, это не, не совсем реальное время, но, но мы так посчитали, что у нас получается два с половиной дня, и место оно нас несколько э, раздвинулось. Но мы не хотели это подчеркивать, поэтому не, не показывали вот, летящих самолетов. Там пограничников. Нам хотелось, чтобы было понятно, такой, ну, глобализированный мир, где люди вообще физически близки друг к другу, а духовно это им еще надо, надо найти друг друга. И, и, и может быть, если кому-то кажется нас, наш фильм слишком мелодраматичен, то мы как-то пытались этого не стесняться, потому что нам было очень главное, чтобы не было бы такого желчного после «Вкусе», после окончания.
0: Спасибо большое. Маленькое замечание, что Анна Кореевна вообще самое популярное произведение в современной культуре в целом. После того, как про его порекомендовала своим зрительницам в Соединенных Штатах Америки, Роман встал на полке рядом с Сидиным Шелдоном и самыми главными бестселлерами. Все делают фильмы про Анну Кореевну, 4 или 5 картин сейчас идет. Вот. Правда, наши отечественные прокачки, когда предложили выпустить яну Кореевну и Серёжу Соловьёву, ответили, что такого произведения молодежи не знает. В чем я думаю, они немножко ошибались. Теперь вопрос. Да. Да, пожалуйста.
3: Лариса Островская, Федерация киноклубов. Вы знаете, сейчас, вот в данные дни происходит у нас в стране сдача экзаменов ЕГЭ вокруг которого идет огромная полемика.
2: И в качестве,
3: в качестве идиотического примера вопросов, которые там задаются, есть такой вопрос. В каком направлении шел поезд, под который бросился Анна Каренина? Вы в своем фильме как будто бы ответили на этот вопрос, что не было поезда, никакого в расписании такого поезда не было, и в этом заключается разница между правдой жизни и правдой искусства. А у меня такой вопрос. Конечно, у вас очень сложный, многоперсонажный фильм, многосюжетный, и какие-то вещи я просто не вполне поняла. Например, может ли инвалид, не имеющий ноги, профессионально работать на такси? Почему вы девочку на этой вот коляске инвалидной, вы ее все время помещаете вот в верхний ярус на, на мост? И как это вообще физически это можно сделать? Или это у вас все метафоры? Спасибо большое.
1: Спасибо. Да. Вы знаете... В принципе, мы очень старались, чтобы все линии, все вещи были примерно, со, соответствовали бы жизни. Что касается вот таких эстакатов, они, конечно, в принципе, обоснащены так, что инвалиды везде могли бы проехать. И вторая история, да? Таксист. А, с таксистом, да, я спросил, спросил у полицейских, они говорили, что... Ну, э, мы могли бы там показать, что есть руль, где есть рычаги для управления только руками, но э, если на машине автоматическая коробка передач, это вообще не проблема. Еще самый ковар, коварный вопрос, что было, это то, что маленькая девочка, ее почки не подходят э, никогда пожилому чел человеку. Но у нас об этом обсуждают э, полицейские, они не в медицине, Они узнают из фильма. Из, из другого.
0: Так, вопрос. Я
4: хорошо,
3: Российская газета.
5: Скажите, пожалуйста, как родилась идея проекта и о финансовой стороне? Кто сколько
1: вложился? Я вторую часть передал Гугатичу, который с этой историей с самого начала занимался. Но мы писали сценарий шесть Летом он был очень страшный, он пережил фазу детского фильма, который после этого превратился в триллер. Оттуда остались какие-то страшные фразы педофилии, которые при дубляже уже пришлось вынимать, как просто совершенно сбивающие людей с толку. И, и Гатис из Педняга вот это все собирал, так долго ждал, и, и, и можно расскажет, как и почему. Здравствуйте. Да,
6: по отношению к финансам. Но Петр уже много рассказал о структуре, как родилась идея и так далее. Да, изначально у нас проект был на стадии идеи, Петр уже рассказал, какие направленности мы работали. Наше наш, наш продвижение или раз, разработка проекта поддержала программа МИДИ, такая европейская программа, которая дает финансирование на, на, на написанием сценариями и развитие. Потом, да, и в принципе, когда уже был написан первый сценарий вариант, да, мы уже с этим проектом этот проект уже представляли для финансирования, кофинансирования других стран. Но первый, первый, первая страна это была Эстония, поскольку оба автора шли, ну как бы эстонцы, и, и Петра представляет компанию Legion и Эрика Ланцелу. С этой компанией мы уже работали над предыдущими фильмами как э, три истории о, три рассказа о. Э, это было первое наше сотрудничество. И, и, и учли возможности продолжить э, наш, нашу работу. И потом э, думали о третьем э, партнере. И этот партнер мы выбрали наши соседи, Беларусь. И был представлен проект Беларусь фильма министерства Министерство департамента кинематографии Так что бюджет проекта 1,2 миллиона, миллиона евро. И большую часть составляет финансирование Латвии, Эстонии и Латвии. Самая часть около 40 процентов, 42 5 процентов белорусская сторона. Так что так, такой мой ответ относительно
0: финансирования Еще вопросы? Можно еще? Да. А,
2: там, там кто?
0: Ага. Давайте откуда а потом да, да, У меня такой вопрос. Вот э, в начале фильма... Ну, понятно, герой ездит на маневровом... Не забывайте представлять. А, Сергей Денисов, Федерация Киногуба. На маневровом тепловозе, а фонограмма
1: идет поезда не менее 100 км в час, несущегося. Вот это специально сделано, чтобы как бы его мечты такие, что он будет ездить на дальних поездах и так далее, или это просто так получилось? Ну, мне трудно ответить, там так много этих поездов, потому что там несутся и товарные поезда действительно очень быстро, и, 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 и маневренные, они в основном сняты тоже в Риге, не знаю, так, не об этом. Но, но, вот, мы пытались... Когда девушка лежит на рельсах, вот в этот, в этот момент, когда он ее видит и тормозит, где фотоаппарат там еще стоит... А, вот этот кусок, я думаю, возможно мне все время казалось, что там не хватает чего-то, и э, я уверен, что э, звукорежиссеры вот, и наши и белорусские, что они просто по моей просьбе пытались усилить эффект этого э, торможения, потому что там они сжатым воздухом, вот это слышно, когда воздух уходит, это очень эффектно, когда это идет э, вживую. Когда это все через динамики, тогда это все, как бы... Звучность уменьшается, возможно, мы не шли на это, чтобы в звуке были какие-то такие метафоры. Возможно, что у нас это получилось. Так? Ну, еще нам хотелось, как бы, это не совсем относится к вашему вопросу, но нам хотелось все время подчеркивать во всех вещах, так как это весь в нашей жизни, два компонента. Это, во-первых, все, что не все, почти все вещи, которые с первого взгляда кажутся простыми и однозначными, в дальнейшем оказываются иными. И второе, что чтобы зрителя, Зрителю, не все время было бы все абсолютно понятно, но что было бы ему это понятно в конце фильма. Я про свою жизнь вот так думаю, и мне все секунды не все понятно. Ну, когда какое-то время пройдет, то это чувствую, что я вышел из кинотеатра, и могу как-то как это рационально понять, и осмыслить и объединить какие-то вещи. Вот нам хотелось тоже, что в реальном времени, может, какие-то вопросы зависают, но чтобы потом они были все-таки как-то понятно.
0: Спасибо.
2: Понятно. Еще хотела просто попросить, рассказать, ну, понятно, что там Лембет Ульфсака, Юханай Ульфсака, это ясно, где вы взяли. Понятно, как вы работаете, выбирали эстонских актеров, но у вас работают люди, действительно, видимо, не живущие только в Эстонии, а живущие в разных странах. Я не понимаю, в чем дело, а живущие в разных странах. Как вы их всех вообще подбирали? Откуда вы их знаете? Это по каким-то картотекам вы делали, или вы встречались с ними когда-то прежде? И еще один у меня вопрос, почему, это то, чего я просто сама не поняла, почему Эрвин и Зигис разговаривают по-русски? Они не оба эстонцы? Или вот это то, что нам не очень понятно да, Ну
1: там, наверное, опять не второго вопроса, потому что. У Гатиса, у Зигиса, которого играет известный латышский актер Андрюш Кейс, у него там какие-то латышские слова другой раз попадаются, и они ребята, которые когда-то вместе работали или служили, вернее, на одном корабле. И поэтому это как бы естественно, что они говорят на языке понятному им обои. И первый вопрос касался
2: актеров. А, да, актеров. Ну, вы
1: знаете, это был абсолютно такой обыкновенный кастинг. На Белорусс фильме сохранилась хорошая картотека. Они знают всех своих актеров, не только из э, Минска, но и из других городов. И, и я думаю, что какие-то даже такие типажные э, Сходство это не было проблемой для нас, потому что если, я думаю, взять среднего белоруса и среднего эстонца, их, их ни в чем нельзя, они будут очень похожие люди.
0: И кроме акцента.
1: <с... <с...> да, да, <с...> кроме акцента. Кроме акцента. Конечно, э, вам было легче смотреть этот фильм, чем аудитории в Эстонии, потому что очень большая часть у нас это не просто озвучание, а дубляж. А дубляж – это вещь страшная. Вы знаете, есть в европейских языках две буквы – это «п» и «м», когда буквы сжаты. Ну, как хочешь, так и вставляй это в уста людей, чтобы еще смысл примерно совпадал. Не только примерно, довольно точно. Так что вот этот э, дубляжные дела, они не так просты. Не так просты. А в, белорус... в белорусском прокате фильм был полностью на русском языке.
0: — Так, еще. еще вопросы есть? — Будьте добры, ящик
3: телеканала Беларуси. У меня вопрос к представителю Беларусь фильма. Известно, что Беларусьфильм, как и многие киностудии бывшего Советского Союза, переживал такие нелегкие времена, и до последнего момента вы предоставляли свои площадки для съемок так называемого коммерческого кино — это сериалы. И так далее. Но вот э, в этом году, что приятно, э, Беларусь фильм вкладывается, как оказалось, в конкурсное кино. Это вот я говорю о фильме, который был в Канах, совместная работа и вот сейчас на Московском кинофестивале. На ваш взгляд, э, э, будет ли какой-то коммерческий успех у этой картины, и будет ли Беларусь фильм далее участвовать именно в съемках конкурсного кино? Спасибо. Спасибо за
7: вопрос. Несомненно, Беларусь фильм именно фильм, потому что у нас сейчас э, организовывается ряд других, кино, кино, скажем так, кино, кинопроизводящих организаций, будет участвовать в совместных проектах, и в том числе э, нам очень было интересно участвовать именно в этом проекте. Почему? Потому что э, можно сказать, что это даже такой интернациональный проект, почему? Потому что он охватывает если опускать там, небольшой колорит балтийский и славянский, вот, он охватывает отношения людей. И, можно сказать, что даже не, не в больших городах, как, как вот, о, чем, о чем и речь была в этом фильме, а, а даже в семье. Немножко сбился. Именно на эту тему. Что касается э, проектов российских, которые у нас снимались, они продолжают сниматься, но они как бы мы, мы им просто оказываем услуги. Вот. Тем не менее, мы активно продолжаем снимать и собственные фильмы.
0: Спасибо. Да, пожалуйста.
3: Я хочу поздравить э, с фильмом. Хороший очень фильм, понравился. Интересно, У меня вопрос э, к актерам. Э, Екатерина Гоголь, энциклопедия кино. Вопрос к актерам. Чем каждого из них заинтересовал сценарий, э, образ э, создаваемый, и несколько слов о работе над ролью? Спасибо.
8: Я могу выступить в но пока не собирается мыслить. Мне было интересно, просто как гражданин России сыграть эстонскую полицейского.
5: Ничего хорошего.
8: Да, и у хорошего режиссера.
4: <свы> <свы> Меня пригласили на пробы, и уже на пробах мне стало интересно. Я поняла, что это не то, в чем я снималась прежде. Но это в основном были белорусские фильмы и российские сериалы. Я сразу почувствовала, что это как бы европейское кино, западное, по совсем другому взгляду. Даже сами пробы, они отличались от предыдущих кастингов. Роль была достаточно такая, роль полицейского, эстонского, девушки тем более, Конечно же, это непросто, с этим я в жизни не сталкивалась. Вот. Но это в первую очередь человек. Естественно, есть какие-то профессиональные там, обстоятельства, которые влияют на характер, на образ. Но хотелось показать ее именно не полицейским, а человеком. И благодаря работе с Петером меня очень это удивило и порадовало, что вначале мы снимали, э, как бы, «Моя героиня» скажем так, ладно, немножко сбилась тоже. Сцена финальная, которая определяет характер моей героини, как девушки, увлекающиеся мужчинами, она была уже потом дописана. Я так понимаю, что Петр немножко понаблюдал за мной во время съемок, потом решил дописать эту сцену, и поэтому этот образ получился не столько женщина-полицейский, а именно то, что и в полиции есть женщины. Настоящие.
9: Я попала в эту картину тоже ну, через пробы, но дело в том, что э, то, что мне было интересно в этой картине, в этой роли очень много меня, потому что э, роль была написана очень схематично, да, там было написано «Ангел встает», «Ангел идет», «Ангел говорит». И какие-то вещи, мы с Петером очень много разговаривали, и я приносила все-таки очень много своего, именно. Для актрисы это всегда интересно, всегда, ну, это нужно актерам, одним словом. Финал был придуман тоже на площадке, уже был выставлен свет, и начали снимать. Я говорю, это все хорошо, но вот хорошо было бы, если бы это было вот так. И Петер тут же согласился, и переставили свет, и сняли финал, вот как, ну, вот как он был придуман именно на площадке. И потом э, всегда интересно искать такие вещи, и интересно всегда, э, скажем так, поискать, что же такое любовь, в общем-то, какова она бывает. Она бывает романтичной, бывает убивающей, бывает жестокой. Вот такой вот, вот мать и девочка любят друг друга, но относятся друг к другу ну, достаточно жестоко. И потом, знаете, у каждой актрисы есть, в общем-то, какая-то мечта, такой момент смешной получился, я у меня подруга накануне говорит, Лера, хорошо бы тебе сыграть, вот посмотри фильм, хорошо бы тебе сыграть, вот в идеале, Ангелу. И моя мечта была сыграть Анну Каренину. И так получилось таким немножко смешным образом, то есть я в этой картине играю Ангелу, только другую. Ну и мотив Анны Каренины присутствует. Вы видели меня там, возили бросить, бросать под поезд. Дело в том, что в Латвии эти съемки потом запретили, да, через год. Ну не разрешили такое снимать с, с поездами. Оказывается, это очень опасно. Но ну, мы да, в Беларуси об это это... этом не думали, поэтому очень достаточно смело шли на рельсы, скажем так. Ну и потом было интересно поработать с таким режиссером хорошим. Это для актеров всегда счастье сниматься там не в сериалах, а действительно в большом кино. Немножко другом кино, не белорусском. Это немножко другой язык. Но мне он оказался близок. Вот именно такой способ выражения своих чувств и эмоций. А, ну и вот все наше участие в этой картине, конечно, доказывает то, что все мы все-таки говорим на одном языке, на языке чувств. Спасибо.
5: Видите, как-то все много всего наговорили, а я хочу добавить одно, спросить, что было сложнее всего э, за весь съемочный период. Наверное, так как мы снимали в течение двух лет, то самое страшное то было не помолодеть, и не поправиться и не похудеть, чтобы нас потом возможно было как-то узнать. Я, наверное, была единственная артистка, которая в белорусском фильме играла белоруску, И поэтому я очень благодарна еще за тот кусок, когда мне разрешили говорить на родном языке, на белорусском. Мне кажется, как-то сознание белорусов тоже поднимается. Очень много стали использовать именно белорусского языка. Я не знаю, понимают его в России или не совсем понимают, но вот такой тоже момент был. И мне кажется, существует еще момент ностальгии, когда каждому человеку хочется найти место, где бы ему было хорошо и комфортно. И, как правило, это оказывается его собственная родина.
8: Хотел бы сказать, что если в Бестоне все актеры, ну, актеры театра, нет специально киноактеров, так что вот, дополнительно этому вопросу, как играть, что играть, еще, еще придет такой вопрос, как, как сыграть в, в кино. Что это что Профессионально это, это всегда очень такая, такая вещь. А, конечно, сложно, как и сейчас, говорить было на чужом языке, так, сниматься на чужом языке, и так как а, я снимаюсь уже во втором фильме Петра Сима, а, почему я был согласен. Фильмов мало делают в Эстонии, и, и когда тебе приглашают на, сниматься на фильм, ты всегда скажешь да, и особенно у Петра есть там в фильмах Такая дебютейка, что у меня на голове был, а не в одном сцене. И это было И на голове его у меня в предыдущем картине Петра, как-то я скучался на эту дебютейку, потому что я вот, сказал «да».
2: Спасибо.
5: А еще, знаете, мне кажется, все артисты со мной согласятся, было очень комфортно работать. И для нас были созданы такие условия, что мы чувствовали себя свободно, уверенно. И еще очень редко сейчас в кино режиссер дает возможность поимпровизировать. А мы были совершенно не ограничены в, этом вот счастливой, в этой счастливой возможности.
1: Пишу, подкажите. Очень так. коротко я хотел бы еще поблагодарить людей, которых вы никогда не догадались бы которые очень нам помогли, это да, латышские железнодорожники, потому что всю инфраструктуру мы получили оттуда, и они оказались просто удивительно сообразительными людьми, которые с первого раза были способны понимать и делать именно то, что нужно. нужно. Это очень редко.
0: Так, последний вопрос. Да, да. да вот два последних вопроса. Нет,
4: там,
0: во что-то надо говорить.
9: Спасибо большое. Честно говоря, я пришла к отцу фильма, но тем не менее, мне очень понравилось, как вы, я имею в виду Петра, говорили, как впечатление, что вы тепло думающий человек. У меня вопрос такой, о чем вы хотите снять следующий фильм? Второй вопрос, будете ли приглашать этих же актеров в свой фильм, они тоже очень тепло о вас отзывались, так что у меня тоже мнение, очевидно, сохранилось, совпадает с ними. И третий. Ваши ощущения и чувства, что вас пригласили в Международный кинофестиваль. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Да, конечно, это всегда хочется продолжать с теми актерами, с которыми я уже снимал. Вы знаете почему? В этом есть какой-то довольно мерк... такой утилитарный смысл, потому что уже не надо тратить какое-то время для того, чтобы возникло обоюдное доверие. То есть, когда мы уже приходим на площадку, у нас это доверие есть, мы знаем, что вся эта группа способна на импровизацию, это для меня очень важно. Что касается следующего фильма, то, тут есть такое хорошее выражение в русском языке, что это еще «Вилами по воде» написано. Но, в принципе, хотелось бы вот этими «Вилами» написать, что хотелось бы снять детский фильм по эстонским сказкам, которые первые такие были архаические. Как, по-моему, в России называется это забвенная сказка. Ну, первые сказки, которые были записаны. Там есть какой-то фон потрясающих иллюстраций и возможность структурировать это, опять же, как коллаж из маленьких таких рассказиков. Вот именно, наверное, поэтому.
9: И ваше отношение к участию в международных
1: кинофестивалях. Ну, это я очень рад здесь участвовать, потому что первый раз в Московском фестивале в конкурсной программе хотя несколько раз походов сюда две информационную. Это мне очень приятно, тем более, что я в Москве учился 4 года. Я очень люблю этот город. У меня здесь друзья, однокурсники. Спасибо. Спасибо. Так, у вас был вопрос, да? да?
4: Екатерина Викулина, журнал Канаракстен. Вот. В фильме присутствуют три языка, и я бы хотела спросить, чем это обусловлено, То есть была ли это попытка описать ситуацию в Эстонии как мультикультурную или нет? И второй вопрос. Какие сцены снимались в Риге? Вот. Спасибо большое.
1: В Риге снималось все, что касается железной дороги. За исключением дневной электрички Ночная электричка, она вообще стоит там, ребята качали ее бревнами, и вся такая динамика, она сделанная, вся история, вот это довольно дорогое удовольствие, вся эта инфраструктура, чтобы получить ветку железной дороги, все эти тепловозы, чтобы получить людей, которые соображают и способны делать так, чтобы это не подвергало никакому риску людей, и... И вторая часть у нас... А, что касается языка, вы знаете, нас как-то в этом отношении подбодрило то, что фильм, который мы с Гати снимали 10 лет назад, «Хороший рук», мы там исходили из того, что люди будут говорить на таком языке, который реально был бы органичен. И именно из того принципа мы исходили и здесь. То есть, тот язык, на котором они говорят. И мне кажется, что это правильно, потому что Какие-то вещи даже трудно рационально объяснить, но если все идет, скажем, в русском дубляже, то что-то все-таки теряется и что-то становится даже непонятным Потому по фабуле. Кажется, что где они, почему они так, а если мы слышим белорусский язык или хотя бы два слова на ротесском, понятно, понятно становится отношение. Так что мы никакого огромного политического смысла в это не клали, просто думали сделать так, чтобы это было естественно
0: и политический смысл получился сам по себе да, да. за что вам спасибо спасибо большое, <свят> желаю успеха